0: Liturgia Diária Batismo do Senhor Primeira leitura Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4 e 6 a 7 Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Eis o meu servo, eu o recebo Eis o meu eleito Nele se compraz minha alma Pus meu Espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 28 Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, Sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura. Atos capítulo 10. Versículos 34 a 38 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse De fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou Sua Palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa-nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Lucas capítulo 3, versículos 15 a 16 e 21 a 22 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro, trazendo as reflexões sobre as leituras deste domingo, o Batismo do Senhor.
1: Oi, Sônia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Na liturgia de hoje, a gente celebra a festa do Batismo do Senhor. Essa festa ela ocorre logo depois da Epifania. Na Epifania, Deus começa a se manifestar à humanidade, ainda criança, ainda na fase da infância. Já o batismo mostra uma apresentação onde Deus começa a se revelar já na fase adulta. Deus começa a revelar para a humanidade o seu grande plano de salvação. Nesse acontecimento, que ocorre às margens do Rio Jordão, onde João Batista, aquele que pregou a chegada de Jesus, foi o precursor da chegada do Salvador, ele prega um batismo de conversão, um batismo de arrependimento de pecados, de mudança de entendimento, de mudança de concepção da vida das pessoas. João Batista ele foi aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. E Jesus aparece durante a pregação de João Batista também para ser batizado. Jesus ele era membro do povo judeu, e como judeu que era, ele compareceu ao Rio Jordão. E durante esse evento, Deus revela Jesus como o Filho amado, que veio ao mundo enviado pelo Pai com a missão de salvar e de libertar a humanidade. Cumprindo o projeto de Deus Pai, Jesus ele vem ao mundo. Ele se reveste das nossas fragilidades, das nossas limitações, para, com isso, nos libertar do pecado, nos ensinando como viver. Nos libertando de tudo o que nos amarra ao egoísmo, ao projeto de vida que não é de Deus. Jesus vem para dar o exemplo, para que a gente possa se aproximar com mais determinação dos projetos de Deus. E na primeira leitura de hoje, que é retirada do livro do profeta Isaías, a gente vê a figura de um servo misterioso. Não tem nome, esse servo não é nominado por Isaías, mas a gente vê que ele é um escolhido por Deus e enviado a esse mundo, enviado ao mundo dos homens, para instaurar um mundo de justiça e de paz que não tem fim. Muitas pessoas enxergam ainda no Antigo Testamento que esse servo pudesse ser Ciro. Ciro também ajudou na libertação do povo hebreu nos tempos antigos. Então muita gente atribui essa profecia de Isaías a Ciro. Porém, se a gente fizer uma analogia, a gente vai ver que ela se encaixa perfeitamente na pessoa de Jesus. Porque esse servo, ele, inspirado e animado pelo Espírito de Deus, vai concretizar a sua missão com humildade e simplicidade. Ele não vai recorrer a poder, a esquemas de poder, de imposição, de força, de prepotência. Porque esses esquemas... Não fazem parte dos projetos de Deus Vamos ver o que diz a leitura Ele diz assim Assim fala o Senhor Eis o meu servo Eu recebo Eis o meu eleito Nele se compraz a minha alma Reparem que nesse trecho A gente também vê né, um pouco da manifestação de Deus no Rio Jordão Revelando Jesus É o meu filho amado escutai-o. Existe uma certa analogia entre os dois textos e a leitura ainda fala ainda, eu pus nele o meu Espírito e ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Você vê que Jesus foi exatamente assim. Jesus não gritava, Jesus não levantava a voz, Jesus não fazia escândalos pelas ruas. Jesus ele era tranquilo, ele era sereno. Ele chegava perto das pessoas com tranquilidade. Mas a leitura ainda continua e diz, ele também não esmorecerá, nem se deixará abater, exatamente como Jesus. Jesus ele não desistiu frente aos esquemas de poder que ele enfrentou. Jesus ele sofreu muita oposição da casta dos judeus, a casta religiosa dos judeus, os fariseus, os saduceus. Jesus sofreu muita oposição desse pessoal que relutava em aceitar a proposta de Deus em aceitar um projeto de amor, um projeto de igualdade, um projeto de justiça. Jesus ele foi sempre oposto publicamente por essas pessoas que queriam que ele fosse pego numa palavra, num discurso. O tempo todo eles perseguiram e armaram armadilhas para pegar Jesus. Porém, ele não esmoreceu, como o profeta Isaías falou. E a leitura ainda continua dizendo, Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Olha quanta semelhança com tantos trechos do Evangelho, com a missão de Jesus, com o trabalho que Jesus fez nesse mundo, Junto dos menos favorecidos, Jesus veio dar luz aos cegos. Ele, ele restaurou a vista a inúmeras pessoas. Ele deu vida às pessoas. Ele tirou pessoas que eram presas por amarras da prisão. Não prisão física, prisão de grades, mas prisão da alma. Jesus libertou essas pessoas do cárcere, que prendiu as almas delas a um projeto que não era de Deus. Ele abriu os olhos das pessoas. Ele tirou as pessoas das trevas. Quanta semelhança com a leitura do profeta Isaías. Muito difícil a gente não fazer uma associação entre essa primeira leitura e o Evangelho de hoje. Reparem que na primeira leitura fica muito claro como esse servo escolhido por Deus ele é um instrumento através do qual Deus atua no mundo para levar a salvação a todos os homens. Esse servo ele é alguém que Deus escolheu dentre muitas pessoas, ele é o escolhido de Deus, a quem Deus chamou e a quem Deus confiou uma missão, uma missão importantíssima. Qual era essa missão? Trazer justiça, propor para todas as nações uma nova ordem social da qual desapareceriam as trevas da alma que alienam as pessoas, que impedem os irmãos de caminhar juntos nesse mundo, de caminhar lado a lado. Prende nas cadeias do egoísmo, nas cadeias da injustiça, nas cadeias da opressão. Esse servo veio para libertar todo o povo dessas amarras, e para trazer a liberdade e a paz para toda a humanidade. Se a gente fizer uma analogia entre esse texto e a vida e a pregação de Jesus, pessoal, a gente vai ver muitos pontos em comum. A vida e a pregação de Jesus foram exatamente na direção destas práticas que são atribuídas a esse servo de Deus. Jesus ele veio propor uma compreensão nova do sentido da vida para as pessoas. Ele veio propor transformações profundas no coração das pessoas, um novo modo das pessoas olharem para os seus semelhantes, principalmente para aqueles mais desfavorecidos da sociedade. Nos tempos de Jesus, nos tempos de hoje, né, gente? A gente vê como a sociedade recrimina, discrimina, e condena Boa parte dos seus integrantes Como ela alija essas pessoas Do seu convívio pleno Da sua integração Do seu crescimento Não é isso que Deus quer Esse não é o projeto de Deus Esse não é o pensamento de Jesus Essa não foi a missão que o servo de Isaías recebeu Jesus Ele veio para mostrar que todos nós Temos o mesmo valor perante Deus e baseados nessa premissa Assim A gente deve olhar Para os nossos irmãos Para os nossos semelhantes Jesus, gente, com certeza É a representação desse servo Mencionado pelo profeta Isaías Ele é o eleito de Deus Ele é aquele que recebeu A plenitude do Espírito Através de seu Pai Do nosso Pai Que veio ao encontro dos homens Com essa missão E que sofreu e morreu por ser fiel à missão que o Pai lhe confiou. E nós, gente? Até que ponto a gente está conectado e comprometido com o projeto de Deus? Com a vontade de Deus para o nosso mundo? Com a proposta, com o projeto que Jesus nos trouxe? Até que ponto a gente considera os nossos projetos individuais mais importantes que os projetos de Deus para toda a humanidade? Não que nós não devamos ter projetos individuais, claro que nós devemos ter, mas a gente tem que ver que o bem do mundo, o bem do ser humano, o bem do nosso irmão, o bem de todos aqueles que nos rodeiam não pode ser ignorado. A gente não pode ser feliz se as pessoas ao nosso lado não são felizes. A gente não pode investir somente na felicidade pessoal se a felicidade daqueles que estão ao nosso lado é deixada de lado. Então, gente, está na hora da gente parar, da gente refletir. Quanto que a gente está disposto a fazer pela concretização dos projetos que visam um mundo mais justo e mais igualitário? Quanto sacrifício a gente se dispõe a fazer por isso? A história do servo, ela mostra para a gente desde já que Deus atua através de instrumentos nos quais ele escolhe e confia a transformação desse mundo, a transformação e a libertação do ser humano. Será que a gente tem essa consciência de que a gente como batizado, a gente que é batizado, Jesus também foi batizado, ele deu o exemplo, nós como batizados, a gente tem consciência que a gente também se torna um instrumento escolhido por Deus? Todo batizado é um instrumento de Deus na renovação e na transformação do mundo. Eu tenho consciência de que, como membro da comunidade de Deus, eu tenho parte dessa responsabilidade? Veja bem, gente, a gente não precisa fazer grandes transformações. A gente não precisa revolucionar a história da humanidade. A gente tem que começar transformando o nosso interior. Somente quando a gente transformar o nosso interior, a gente vai poder ser um instrumento para a transformação do pedacinho que envolve a gente. Não precisa de muita coisa. Se cada um agir dentro do seu pedacinho, o mundo todo é transformado. É uma progressão geométrica. A gente age num pedacinho, a gente transforma um pedacinho, e cada pedacinho desse age em outro pedacinho, e por aí vai. E, de repente, o mundo se transforma. Ou será, gente, que a gente encara o batismo apenas como um rito social, alguma coisa que a gente tem que cumprir, né? Todo mundo tem que ser batizado, todo mundo tem que ter aquela foto do batizado com padrinho, com madrinha, porque, muitas vezes, padrinho e madrinha são pessoas que são escolhidas por mera convenção. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escolhe um padrinho e uma madrinha dos nossos filhos. Tem que ser pessoas comprometidas com a fé. Não tem que ser pessoas que tenham dinheiro, que possam dar presentes, que possam dar coisas materiais para os nossos filhos. O padrinho e a madrinha são pessoas que devem carregar a fé, são pessoas que devem ajudar a educar os nossos filhos na fé. Não é para você afastar as pessoas das pessoas que não compartilham a sua fé, não é isso que eu estou falando. Mas para batizar a criança, tem que ser uma pessoa que compartilhe da sua fé, senão não tem sentido você batizar na igreja. Senão você apenas consagra a pessoa ou entrega, olha gente, eu gosto muito de você, vocês são muitos meus amigos, então, eu queria que vocês tivessem um convívio mais próximo com meu filho. É justo, é legítimo. Todos nós temos excelentes amigos que não compartilham da fé. Mas para ser padrinho, para ser madrinha, a fé tem que pesar. Porque o batismo é feito dentro da igreja, não é feito no salão de festas. E pessoal, também convém a gente lembrar e não esquecer que a missão que nos é confiada por Deus só faz sentido à luz de Deus. Por isso que os batizados devem caminhar à luz de Deus. Por isso que os padrinhos, que são aqueles que representam a figura paterna e materna na ausência dos pais, devem ser pessoas criadas no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Porque a missão de batizado, ela não faz sentido fora da luz de Deus. É Deus que escolhe o batizado, é Deus que chama, é Ele que envia é Ele que capacita para a missão. Não faz sentido você sair pelo mundo querendo fazer tudo por conta própria. Se você está na missão de batizado, você tem que seguir e ser inspirado, capacitado e enviado por Deus. Aquilo que eu faço, por mais válido que seja, nunca vai ser obra minha, mas sempre obra de Deus. O meu sucesso nessa missão que é confiada para a gente como batizado nunca pode resultar das minhas próprias qualidades, mas da iniciativa de Deus que age dentro de mim e através de mim. Deus nos usa, como foi dito antes no princípio, como instrumentos. Essa consciência a gente tem que ter bem viva dentro de nós. Na segunda leitura, a gente vê um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos e a gente vê Pedro. Pedro com aquela com aquela força de fé que ele tinha, Pedro com aquela com aquele vigor que ele tinha, ele reafirma essa visão que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Não há preferido. Nenhum de nós goza de mais amor da parte de Deus para com ele, gente. Todos são amados igualmente por Deus. A gente tem sempre esse mau costume dentro da gente de achar mesmo que a gente não admita nem para nós mesmos, mas por várias vezes a gente se acha melhor do que o irmão. Não adianta. É um defeito do ser humano. A gente se pega lá no fundo, sempre se comparando com as pessoas. A gente, a gente analisa o outro, a gente compara o outro, como se a gente tivesse esse direito. Esse direito é só de Deus. E essa conclusão que a gente chega de que a gente é melhor do que o irmão, totalmente enganosa. Deus nos ama a todos como iguais. A gente não pode querer refletir esse pensamento como se fosse o pensamento de Deus. Quando a gente começa a fazer distinção de pessoas, o pecado deslancha. A gente não pode cair nessa tentação. A gente erra muito quando a gente faz isso. E Pedro lhe diz, na leitura, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Ou seja, pessoal, todo homem, toda mulher sem nenhuma distinção de raça, cor, classe social. Todo aquele que adere à proposta de Jesus é amado igualmente por Deus. E até aquele que não adere, Deus ama igualmente. Nós nunca podemos, nunca poderemos penetrar no coração dos outros para fazer juízo dos nossos irmãos. Isso é competência de Deus. É Ele que julga, é Ele que analisa, é Ele que avalia. E Deus ama a todos de maneira igual e tem vontade que todos se salvem, assim como um pai quer que todos os filhos cresçam bem, educados, se deem bem na vida. A gente não torce mais para um filho do que para outro. Se a gente faz isso, tem alguma coisa errada com a gente. A gente torce igualmente pelos nossos filhos. A gente pode até amá-los de maneira diferente, né? Cada um tem suas qualidades, cada um tem seus defeitos, mas a, a intensidade do amor de um pai e de uma mãe por um filho, por uma filha, ela é a mesma. Nenhum pai deseja coisa melhor para um filho do que para outro. Assim é Deus com a gente. Ele entende as nossas diferenças. Ele entende que cada um é de um jeito, mas Ele nos ama a todos de maneira igual. Pessoal, não façamos essas distinções. Isso nos afasta do projeto de Deus. Para finalizar, Pedro diz, Jesus de Nazaré passou pelo mundo fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demônio. Ou seja, gente, Jesus ele distribuiu gestos de bondade, de perdão, de misericórdia, de amor, de solidariedade com todos os homens que deram de encontro com o seu projeto, com a sua missão, com o seu caminho. A gente, como cristão, deve continuar a dar seguimento a esse projeto, ao projeto de igualdade, de amor, de solidariedade, de justiça, vendo cada irmão... Exatamente como nós nos vemos. O evangelho de hoje, ele nos apresenta o encontro de Jesus com João Batista. Eu já falei bastante sobre essa questão do batizado de Jesus, mas eu quero me ater a um detalhe nesse comentário do evangelho. Jesus ele foi batizado por João. João ele pregava um batismo de água, um batismo físico, que era um costume popular na época. Né, os judeus eles já eram acostumados com esse tipo de, de mensagem, com esse tipo de pedido de conversão. Para eles, um, o ritual de purificação pela água era algo comum. Nesse contexto, o batismo de Jesus, essa revelação pública que o próprio Deus faz a respeito do seu filho, ele inaugura um novo tempo, um tempo onde Deus se faz presente no meio de nós, como eu falei antes, né, revestido de toda a nossa humanidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Jesus, ele precisava ser batizado por João? Ele precisava de um batismo de conversão? Claro que não, né? Mas Jesus, como bom judeu, ele compareceu para dar o exemplo mais uma vez. Esse batismo de perdão era para adesão a uma vida nova. Jesus, ele já tinha aderido ao projeto do Pai, ele era o próprio projeto vivo do Pai. Mas ele deu o exemplo, ele foi batizado e ele mostrou o caminho que as pessoas deveriam seguir para aderir à proposta de Deus Para a proposta de Jesus Se concretizar As pessoas vinham através do batismo de João Jesus ele foi semelhante em tudo a nós Menos no pecado E sendo batizado Jesus se solidarizou Com o um homem limitado e pecador Ele assumiu a sua condição de ser humano Ele se colocou do lado, de, do lado dos homens Do lado do ser humano para que pudesse nos ajudar a sair a superar essa nossa situação de pecado. E nos convida, através do seu batismo, a percorrer com ele o caminho de libertação, o caminho da vida plena. Esse é o projeto do Pai que Jesus cumpriu integralmente. O projeto do amor. Pessoal, essa era a nossa reflexão de hoje. Eu desejo a todos um bom final de semana. E a gente se vê no próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio. Obrigada a você, ouvinte, que está aqui conosco. Amanhã eu estarei lendo as leituras do dia no nosso podcast Liturgia Diária, que você encontra no nosso site voxcatolica.com.br ou nos principais distribuidores de podcasts. Aos domingos, o Antônio também está conosco no YouTube fazendo essas reflexões sobre as leituras. Até lá!